0: na semana passada o nosso foco foi a morte, a morte de Jesus e, e essa morte que nós precisamos passar também, pela qual nós precisamos passar com ele. Nós olhamos para aquela cena da crucificação em que dois ladrões, dois criminosos são crucificados também com Jesus, um à direita e um à esquerda. E hoje nós vamos falar sobre ressurreição, obviamente, porque é domingo de ressurreição. E eu escolhi uma das cenas que compõem a narrativa ali dos evangelhos da ressurreição de Jesus, que está lá em Lucas, no capítulo 24. Você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar aqui é, a, a TV. Lucas 24, a partir do verso 13. A gente vai ler até o verso 32. Diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, dois deles... E aí, só para situar, aquele dia é o dia da ressurreição, é o domingo em que Jesus ressuscitou, ok? Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, ou Cleopas, Perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse, como vocês custam a entender e demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? A história, você pode ler o restante em casa depois, mas ela continua e eles voltam correndo para Jerusalém, depois de uma longa caminhada de um dia inteiro, eles não perdem tempo e voltam correndo para dizer aos discípulos Ele ressuscitou, Ele está vivo, nós o vimos, ele, ele caminhou conosco, Ele comeu conosco e quando eles chegam, Jesus já tinha aparecido também para Pedro, então os discípulos começam a perceber que de fato era real, Jesus havia ressuscitado. É, na sexta-feira, sexta-feira foi sexta-feira sexta santa, sexta-feira da paixão, Então a gente já estava nesse clima lá em casa, preparando o fim de semana, preparando o domingo, e eu queria, é, a desse eu, queríamos contar para os meninos a história da Páscoa. Mas, gente, falar com criança é um negócio difícil, né? explicar as histórias para as crianças, ainda mais eu descobri que eu não sirvo para ser pastor de criança mesmo, porque eu não tenho a capacidade de me comunicar direito com eles. Mania de pastor, né? Eu, eu, eu fui contar pro Rafa antes de dormir a história. Eu falei, filho, eu quero te contar uma história. Ele falou, a dos três cabritinhos? Aí eu, eu falei, não, filho, hoje não, hoje... depois eu posso te contar essa. Ele adora, não sei porquê. Na verdade, não são nem três, são sete. Mas ele acha que por causa dos três porquinhos, ele gosta de história que tem lobo mal. Eu já cheguei a essa conclusão. Não importa se é cabrito, se é porco, tem que ter o lobo mal. Então tem a dos sete cabritinhos, a dos três porquinhos, mas o lobo mal é, é o que ele gosta. E aí eu falei, filho, depois eu te conto a dos cabritinhos, mas primeiro eu quero te contar uma história sobre Jesus. E aí ele, por quê? E aí eu falei, porque, filho, hoje é Páscoa, é sexta-feira, é o dia em que Jesus foi crucificado e morreu. E eu queria te contar essa história. Eu comecei a contar a história, eu vi que eu estava complicando demais, estava muito sofisticado. E aí eu, no resumo, eu resumi falando assim, filho, e ele morreu na cruz para nos dar salvação. Resumo da história. E aí ele virou para mim e falou assim: papai, o que é salvação? Eu falei, agora terminou de, de complicar, né? Já não estava fácil. E aí, eu me enrolei tentando explicar e falei do sangue de Jesus que foi derramado para nos perdoar, e eu acho que ele não entendeu nada. Eu falei, falei, filho, e aí a gente pode ser salvo e tal, e aí, quando terminei de explicar tudo, aí ele falou: Entendi. Agora me conta dos três cabritinhos? Vamos ao que interessa mesmo, né? Aí eu dormi semi-frustrado, porque o entendido dele não me convenceu muito. Mas eu acho que o Rafa estava expressando, e, e do jeito dele, claro, uma experiência que, que é nossa também, e que é desses dois discípulos. Na verdade, a gente olhando para toda a história, a gente vê que era de todos os discípulos, de certa forma. Uma experiência de não entender exatamente o que está acontecendo. Uma experiência de ter suas expectativas é, frustradas, destruídas, numa sexta-feira, e encarar um domingo sem a percepção do que está realmente diante dos próprios olhos. Jesus se apresenta diante desses dois discípulos que estão a caminho de Emaús, um vilarejo próximo de Jerusalém, e ele começa a caminhar com eles e a conversar com eles, como a história conta, e eles não se dão conta de que é Jesus que está diante deles. Aparentemente, demorou um pouco para que a alegria da ressurreição tomasse conta do coração dos discípulos, era muito difícil, por alguma razão, acreditar que aquele mesmo homem que eles haviam visto é, três dias antes ser torturado, ser despido, ser humilhado, ser zombado, e crucificado e morto, e sepultado, e estivesse agora vivo novamente. E é fácil, talvez, criticar ou julgar esses homens pela incredulidade deles, mas pensa bem, se fôssemos nós ali, se você tivesse visto é, fazerem tudo o que fizeram com Jesus e agora, de repente, alguém se coloca diante de você, caminhando ao seu lado, é, numa estrada poerenta, você triste, cansado, exausto, esperanças frustradas, não seria provavelmente tão fácil para nós também acreditarmos. Agora, a questão também é que, ainda hoje, parece que a dúvida toma conta nos nossos corações, sobretudo quando o sofrimento fala muito alto. Como era o caso daqueles homens. Quando nós estamos sofrendo, quando nós temos as nossas expectativas frustradas, quando os nossos planos parecem não dar certo, geralmente é mais difícil acreditar. Geralmente é mais difícil ver a esperança, ainda que ela esteja bem diante de nós. Aqueles discípulos não entendiam como o seu rei, o Messias, aguardado, poderia sofrer tudo aquilo que sofreu e finalmente morrer. Isso não se encaixava na ideia que eles tinham de um salvador, de um libertador para o seu povo, o povo de Israel, que estava oprimido, escravizado. E Jesus, quando aparece então, diante deles e começa uma conversa aparentemente despretensiosa, né? ele começa uma conversa sobre o que vocês estão conversando, deixa eu, deixa eu participar dessa resenha aqui. E aí ele começa a caminhar com eles e, e eles ficam admirados e até tristes. O texto diz que os, os rostos deles ficaram entristecidos por Jesus é, não saber, né, aparentemente, o que tinha acontecido em Jerusalém. Eles questionam, será que você é o único que não sabe das coisas que se passaram? E Jesus ainda né, se faz um pouquinho de desentendido. Que coisas? Do que, é que vocês estão falando? E eles contam a história e tal. E, e Jesus, ao, ao iniciar essa conversa, ele os questiona justamente nesse ponto. Por que que, por que, que aparentemente o sofrimento, a dor de vocês, é, impede vocês de enxergar o que de fato aconteceu e está acontecendo bem diante de vocês? Ele faz uma pergunta, ele diz assim, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? É interessante que o texto não diz o que, que impediu que os olhos deles o reconhecessem. Mas a conversa de Jesus nos dá umas pistas. Porque o texto diz assim, os olhos deles foram impedidos. Dá uma ideia de que alguma ação, de algum, de algum poder exterior agiu sobre eles, sobre os olhos deles, para que eles não reconhecessem Jesus de imediato. O que, que será que pode ter sido isso? E, e no caminhar, o que Jesus diz para eles é assim, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Veja que Jesus chama a atenção deles por duas razões. Primeiro, por uma demora para entender e segundo, por uma demora a crer. Então a ignorância acerca da palavra e das promessas da palavra era uma das razões apontadas, apontadas por Jesus para a dificuldade deles de o reconhecerem, de acreditarem que poderia ser de fato Jesus aquele que estava diante deles. A ignorância acerca do que as promessas da palavra de Deus do Antigo Testamento diziam, de que haveria sim um Messias, haveria sim um Salvador, haveria sim um, um rei que viria libertar Israel, da opressão e da escravidão, mas a maneira como esse rei, e esse Messias faria isso seria por meio da dor e do sofrimento e da cruz. Eles esperavam outro Messias e Jesus critica a ignorância deles em primeiro lugar. Mas Jesus critica não somente a ignorância deles ao que as Escrituras diziam, mas a incredulidade. Porque ele também diz: vocês demoram muito a crer, a confiar nas promessas, a confiar naquilo que a palavra havia dito já que aconteceria. E nós, da mesma maneira, muitas vezes, temos a dificuldade de enxergar a esperança quando estamos em meio ao sofrimento, mesmo que a esperança esteja bem diante dos nossos olhos, também por essas duas razões, muitas vezes por uma ignorância acerca da vida que Deus disse que nós enfrentaríamos aqui nesse mundo, e em muitas outras ocasiões a incredulidade mesmo do nosso coração, a dureza do nosso coração, a dificuldade de olharmos para além da dor, para além do sofrimento, para além das circunstâncias que se apresentam diante de nós muitas vezes embaçam a nossa visão e a nossa percepção de uma esperança vindoura. E, e foi exatamente isso que aconteceu também com os religiosos do tempo de Jesus, com os fariseus. Eles eram os que mais conheciam a lei. Então o problema deles não era tanto a ignorância, eles tinham um conhecimento, um conhecimento pelo menos da letra fria. Acontece que o coração deles se endureceu, tamanho, o legalismo, tamanho a religiosidade com a qual eles viviam, e aí eles foram impedidos também de reconhecer Jesus, mesmo Jesus se revelando como aquele que as escrituras já anunciavam. E lá em João, no capítulo 5, versos 39 e 40, Jesus critica os religiosos do seu tempo por causa disso. Ele diz assim, olha, vocês estudam cuidadosamente as escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Perceba a incoerência, as escrituras já desde Moisés, desde o Antigo Testamento, e Jesus é, apresenta isso para esses discípulos na caminhada, começando por Moisés, passando pelos profetas, ele mostra como tudo era sobre ele, era a respeito dele, mas essas escrituras que apontavam para a vinda desse Messias, para a vinda desse Salvador, eram muito, muito conhecidas e estudadas por esses mestres da lei, pelos religiosos, mas Jesus diz, vocês olham para tudo isso, mas quando aquilo a respeito, aquele a respeito de quem essas mesmas escrituras falavam está diante de vocês, vocês não querem vir a mim, não querem vir a ele, não querem se entregar. E vocês acham que no texto vocês terão vida, mas o que traz vida ao texto sou eu. O autor da vida sou eu, o autor da palavra, a própria palavra encarnada sou eu. E então vocês devem vir a mim se querem ter vida. O problema é que a vida que eles podiam encontrar em Jesus exigia que primeiro eles morressem para os seus costumes, para as suas tradições, para o seu estilo de vida cultivado ao longo de anos, para abraçarem um Deus que não tinha exatamente a forma, o jeito e, e a missão que eles esperavam. Um salvador nada parecido com, aqueles, com aquele que eles aguardavam. Então, por não aceitarem essa morte, eles não encontraram vida por não aceitarem viver uma morte para si mesmos e para a vida que eles cultivaram até ali, esses religiosos e mestres da lei do tempo de Jesus não encontraram vida. E de alguma maneira a experiência dos discípulos é semelhante, a nossa experiência é semelhante também. Primeiro a gente precisa morrer para essas velhas concepções, para essas velhas ideias, para esses velhos conceitos, para uma velha vida, para nascermos para uma nova, para enxergarmos Jesus ressurreto diante de nós. O pastor Tim Kessler diz o seguinte, em qualquer tipo de sofrimento, se eu respondo a ele olhando para Deus em fé, o sofrimento como um prego me faz penetrar mais fundo no amor de Deus. E aí ele termina dizendo assim, que é o que o câncer fez por mim. Veja bem, isso foi é uma entrevista que ele deu, é, que saiu no New York Times semana passada. Ele é um pastor muito conhecido nos Estados Unidos, em Nova York. E ele vem lutando contra um câncer nos últimos anos. E muitas pessoas têm orado por ele, um homem de Deus, autor de vários livros maravilhosos. Mas na entrevista falando a respeito da sua experiência com o câncer e o que o câncer tem feito nele e na fé dele, ele disse isso. Ele disse, se eu encaro o sofrimento colocando meus olhos em Jesus, se eu não permito que o sofrimento, em outras palavras, embasse a minha visão de Jesus bem diante de mim, mas eu permito que na dor, no sofrimento, ele se revele ainda, ainda mais, e mais claramente a mim. Então o que o sofrimento faz é, é como um prego. Ele me faz penetrar mais fundo no amor de Deus. O sofrimento não me afasta do amor de Deus. O sofrimento me leva para mais perto dele. Me faz experimentar num nível de profundidade maior e que eu não conhecia ainda. E ele consegue ter esse olhar passando por uma experiência de um câncer. Ele diz o que o câncer fez por mim foi, foi o efeito desse prego, martelando. Dói, é difícil, penetra com, com dor e sofrimento, mas, mas me leva mais fundo no amor de Deus. Santo Agostinho disse o seguinte, Deus tem um filho que nunca pecou, mas nenhum que nunca sofreu. Deus tem um filho, Jesus Cristo, que veio ao mundo e não pecou, nunca pecou, mas nenhum filho que nunca sofreu. Todos os filhos de Deus sofrem o sofrimento não é o diferencial entre aqueles que creem em Deus e aqueles que não creem em Deus porque o sofrimento é uma experiência comum a todos debaixo do sol viver neste mundo é viver, como o Vinícius falou aqui mais cedo enquanto orava por nós viver aflições, Jesus avisou isso quando nós sofremos não, não faz sentido nos frustrarmos com Deus como se ele tivesse prometido o contrário uma vida sem sofrimento, porque ele disse que nós sofreríamos a questão é como eu lido com a minha dor, como eu lido com a minha decepção, como eu, como eu lido com a minha frustração. Será que eu me afasto? Será que eu desconstruo a minha fé? Ou será que eu me lanço mais fundo no amor de Deus para experimentá-lo de um jeito que eu não conhecia ainda? Mas geralmente o que o sofrimento faz no primeiro momento é embaçar essa nossa visão. É nos impedir de ver a esperança bem diante de nós. Um outro teólogo, Luke Timothy Johnson, ele diz o seguinte, num livro chamado O Jesus Real. Os evangelhos são singularmente consistentes num aspecto essencial da identidade e missão de Jesus. O foco fundamental dos evangelhos não recai sobre os maravilhosos feitos de Jesus, nem sobre as suas sábias palavras. Seu foco compartilhado incide sobre a natureza da sua vida e morte. Todos eles revelam o mesmo padrão de radical obediência a Deus e amor abnegado por outras pessoas." Todos os quatro evangelhos também concordam que o discipulado deve seguir o mesmo padrão messiânico. Guarde essa expressão, esse padrão messiânico. Eles não enfatizam a realização de certos feitos ou o aprendizado de certas doutrinas. Insistem em uma vida condizente com o mesmo padrão de vida e morte mostrado por Jesus. Em resumo, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, você lê os evangelhos, ali, os registros, os relatos da vida de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver milagres, você vai ver ensinos maravilhosos, e tudo isso tem um valor enorme para nós, como discípulos. Mas a essência dos evangelhos, a essência daquilo que eles comunicam a respeito de Jesus, é um padrão, o padrão do Messias, o padrão do Salvador. Qual é esse padrão? Um padrão de vida e morte. É um chamado para nós, para que se nós quisermos viver com ele, nós entendamos que também precisaremos com ele passar pela morte. Precisaremos passar pela cruz. Precisaremos morrer para nós mesmos para então vivermos com ele, por ele, para ele. Então, se um discípulo, se um seguidor de Jesus quer a glória do Salvador, quer desfrutar das bênçãos, daquilo que ele conquistou na cruz e com a sua ressurreição, ele precisa entender que assim como o Messias, para entrar na glória, é preciso passar pelo sofrimento. A pergunta de Jesus para aqueles dois discípulos foi essa, não deveria o Cristo passar por esse sofrimento, por estas coisas, para então entrar na sua glória? E a pergunta que eu faço para nós essa manhã, não deveríamos nós, os discípulos desse Messias, não deveríamos nós, os seguidores desse Senhor e Salvador, desse Mestre, passar também por sofrimento se queremos entrar com Ele na sua glória? Não deveríamos nós abraçar esse mesmo padrão messiânico, esse mesmo padrão de vida e morte que Jesus demonstrou por nós? Então, tal como o mestre, o caminho do discípulo em direção à glória passa pelo sofrimento. Percebe? Nós estamos falando nessa série sobre a prática do caminho de Jesus. E qual é o caminho de Jesus? É um caminho de glória, sem dúvida. É um caminho de vida, e vida abundante, e vida eterna. Mas essa estrada para chegar nesse destino, para chegar nesse alvo de glória e de vida, passa pelo sofrimento e muitas pessoas hoje estão frustradas com a igreja frustradas com líderes e até com Deus injustamente, é verdade, mas até com Deus por associação porque foram prometidas um evangelho sem cruz foram prometidas um evangelho sem dor um evangelho sem sofrimento um evangelho sem renúncia um evangelho em que você faz uma troca uma barganha com Deus e entregando para ele a sua vida e às vezes junto com ela o seu dízimo e o seu dinheiro e, e a sua fidelidade a um líder ou uma instituição, você recebe em troca a garantia de uma vida livre de dores, uma vida de conforto e de prosperidade. Acontece que só tem um problema com, essa, com esse ensino, a Bíblia e a vida de Jesus, porque é incompatível, percebe? O padrão messiânico não é esse. O padrão dele é vida e morte, ou melhor, morte e vida. A morte vem primeiro e a vida vem depois. Nós seguimos um Messias, que, a respeito do qual foi dito lá em Isaías, no capítulo 53, que ele é um homem de dores, um homem experimentado no sofrimento. Um homem que tem, ou seja, em outras palavras, experiência em sofrer. Mas nós queremos segui-lo para não sofrer. Percebem a incoerência? Nós seguimos um Messias que é experiente em quê? Em dor, em sofrimento. E nós queremos que ele nos dê uma vida diferente da que ele mesmo viveu. Mas se o caminho é segui-lo, se o caminho é imitá-lo, se o caminho é andar pelo mesmo caminho que ele andou, então nós deveríamos, ao contrário, esperar o sofrimento como parte normal da jornada. Então, a verdade é que muitas vezes nós fazemos frequentemente o mesmo que os discípulos. Nós permitimos que as nossas expectativas a respeito de quem Jesus devia ser e do que ele deveria fazer por nós, embassem a nossa visão, e nos impeçam de ver o Jesus real, o servo sofredor, o Jesus crucificado. Nós criamos um Jesus fake. Nós criamos um Jesus à nossa imagem e semelhança. E usamos esse Jesus para ter a falsa sensação de conforto de que estamos caminhando com ele. Quando, na verdade, nós esperamos é que ele caminhe conosco. Nós queremos que ele nos siga, não que nós o sigamos. Percebe? A gente quer ver a nossa vida do jeito que a gente quiser e que a bênção dele nos acompanhe. Mas o chamado é o contrário, ele é o mestre, ele é o guia, ele é que mostra o caminho, ele é que dá a direção, e nós só seguimos. Então essa inversão precisa acontecer se nós queremos praticar o caminho de Jesus, que é o caminho da cruz. E abrir mão, então, desse caminho que nós tentamos construir, significa viver pelo caminho que ele abriu, de fato. Há um caminho só, e Jesus abriu esse caminho com a sua morte e com a sua ressurreição. Lá em João, capítulo 14, verso 6, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. E ele explica melhor, na verdade não ele, mas o autor de Hebreus, explica melhor que caminho é esse que Jesus abriu com a sua morte e a sua ressurreição lá em Hebreus 10, a partir do verso 19. Diz assim, portanto, irmãos, temos plena confiança para Entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Aqui bem rápido para explicar, mas no templo havia um espaço que era o espaço mais sagrado do templo de Jerusalém, chamado santo dos santos. E esse espaço era guardado, protegido por um grande véu, que diz o texto dos evangelhos, se rasgou de cima a baixo quando Jesus morreu na cruz. E esse véu simbolizava uma separação. A impossibilidade de que nós, pessoas comuns, acessássemos a presença de Deus por conta dos nossos pecados. Então só quem entrava lá era o sumo sacerdote e só uma vez por ano, fazendo sacrifícios de expiação dos pecados dos seus próprios e do povo inteiro. Então ele podia entrar naquele lugar para representar o povo diante de Deus e Deus diante do povo ao retornar mas o texto lá dos evangelhos vai dizer que Jesus rasgou esse véu, a morte dele fez esse véu se romper, porque o caminho se abriu, e é disso que o autor de Hebreus está dizendo, agora nós temos plena confiança para entrar na presença de Deus, porque o sangue de Jesus abriu esse caminho para nós, então ele segue dizendo, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, não mais aquele sacerdote humano que também pecava e precisava fazer sacrifício pelos seus próprios pecados, mas Jesus Cristo, o verdadeiro e perfeito sumo sacerdote, sendo assim, Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Então veja, o que o autor de Hebreus está dizendo é que agora nós, filhos de Deus, lavados, purificados com esse sangue derramado na cruz, temos esse acesso, temos essa liberdade de entrar na presença de Deus e viver nela. Não acessá-la de vez em quando, não ir lá quando temos um pedido, quando temos um problema para ele resolver, ou quando tudo está bem e oferecemos um sacrifício de louvor, não, mas de vivermos, de habitarmos nessa presença constantemente. E podemos desfrutar disso. E aí, quando nós começamos a desfrutar disso, ele nos encoraja a expressar isso na relação de uns para com os outros. Ele diz assim, olha, apegue-se a essa esperança que você professa, viva com base nessa esperança. E como é que você vai conseguir se manter firme a essa esperança? Incentivando uns aos outros ao amor e às boas obras. Então, o caminho de Jesus, esse caminho que é um caminho de cruz, esse caminho que é um caminho de morte, esse caminho que é um caminho de renúncia ao eu e à velha vida que eu vivi até aqui, ele só pode ser vivido se nós vivermos juntos. Na essência, é isso que o autor de Hebreus está dizendo. Vocês precisam estar juntos, reunidos, incentivando uns aos outros ao amor, às boas obras, porque assim vocês vão experimentar dessa presença à qual agora vocês têm acesso muito mais plenamente porque haverá lutas, porque haverá desafios, haverá sofrimento, haverá dor. E quando nós estamos sozinhos é difícil, é muito mais difícil, nós sofremos muito mais e falta o ânimo, falta a esperança, falta o encorajamento, que só é encontrado em comunidade. Então ele nos chama a incentivarmos uns aos outros no amor, nas boas obras. A prática do caminho de Jesus, desse caminho que é um caminho de cruz, só pode acontecer na comunidade nesse incentivo mútuo, que é a prática do novo e vivo caminho que ele abriu. É um caminho árduo demais para passarmos por ele sozinhos. E aí vem o ápice, para mim, daquela história que nós lemos, da história desses dois discípulos no caminho de Emaús. Porque eles não enxergam quem é Jesus e caminham com ele, conversam com ele, ele expõe as escrituras, ele mostra que o Cristo deveria sim sofrer antes de entrar no seu reino, na sua glória, mas quando chega o fim do dia, ele... ele parece querer seguir viagem, mas os discípulos vão parar para passar a noite e o convidam. Fica com a gente, já está escurecendo. E Jesus aceita o convite. E eles se sentam à mesa. E o texto diz que no partir do pão, quando Jesus toma o pão e dá graças e parte, os olhos deles foram abertos. Perceba que a, a beleza desse, desse momento está justamente nisso, de que a mesa, no partir do pão, no relacionamento, na intimidade, na amizade, na comunhão, é nesse momento que Jesus é percebido. É nesse momento que os discípulos o enxergam e o reconhecem. O Celso Portioli está lá, ó na televisão. Você desliga aí, Genésio, por favor. Está <risos> passando um programa ali, eu estou olhando. Gente, ainda bem que estava no mudo, né, pelo menos. Acontece de tudo aqui, gente. De tudo. É maravilhoso. Nunca tem tédio. Isso é fato. Não, ele estava só na televisão. né? Ele estava aqui só virtualmente. Os olhos de vocês foram impedidos de reconhecê-lo. Mas veja bem como é significativo esse momento. Lembram-se que a gente está aqui no domingo. E na quinta-feira anterior, Jesus havia partido o pão com aqueles homens. Jesus tinha dito, eu desejo ansiosamente participar uma última vez da, da Páscoa, comer essa Páscoa com vocês. E, então, eles preparam uma refeição e, e Jesus se senta à mesa e parte o pão, e reparte o cálice, e eles comem e bebem. E Jesus anuncia o que está para acontecer. Algumas horas depois, ele é preso na sequência e, e na sexta-feira crucificado. Aquela memória estava muito recente no coração desses homens. E eles, num primeiro momento, não enxergam Jesus, não reconhecem Jesus, mas quando ele parte o pão, quando ele faz aquilo de novo, uma cena que eles tinham visto dias antes, e ele dá o pão para eles comerem, então os olhos deles, diz o texto, foram abertos. Veja como é significativo isso, como é significativo que Jesus, três ou quatro dias antes, tivesse dito, este é o meu corpo, e agora é o corpo dele. Não mais um corpo sujeito à deterioração com a morte, mas um corpo já glorificado, um corpo ressurreto. O corpo dele está diante deles. E eles estão comendo de novo do pão, que simboliza aquele corpo moído na cruz. E eles estão sendo alimentados e nutridos, e aí a memória é despertada, os olhos são abertos, toda a incredulidade cai por terra. E eles creem, eles veem, eles o enxergam na comunhão da mesa. É, é, tão, é tão lindo que, que o Novo Testamento se refira à igreja como o corpo de Cristo também, na é verdade? Porque é o mesmo símbolo. É o símbolo que Jesus escolheu, ele pega o pão e ele diz este é o meu corpo, comam, alimentem-se de quem eu sou, porque este corpo será entregue na cruz por vocês. E depois os autores do Novo Testamento vão dizer vocês são o corpo. Vocês juntos são esse corpo de Cristo. Então, quando vocês se reunirem para participar da adoração, para cultuar a Jesus, esse Jesus que morreu, mas ressuscitou, lembrem-se disso para que, assim como a memória daqueles discípulos foi ativada, a memória de vocês seja ativada para se lembrarem do que Ele fez, de quem Ele é e do tipo de vida que agora vocês podem viver nele, essa vida que tem acesso a Deus por esse caminho aberto, por esse véu rasgado por esse sangue derramado. Nós somos nutridos quando estamos juntos, e esse pão, então, que nós comemos, que é partido e que nós comemos, nos alimenta e nos lembra do verdadeiro pão da vida, que é alimento para nós. Veja que é, o, os corações deles, também, um outro detalhe do texto que eu gosto muito, é, enquanto eles caminhavam e ouviam, a exposição de Jesus, ele explicando as escrituras e como elas diziam respeito a ele mesmo. O texto, depois que os olhos deles são abertos e Jesus desaparece e vai embora, eles olham um para o outro e ficam tentando imaginar essa cena. Deve ter sido muito interessante, né? Eles ficando ali sem saber muito bem o que fazer, o que dizer diante daquilo tudo. O texto só registra uma frase que eles disseram. Os nossos corações não estavam ardendo? Não ardiam os nossos corações enquanto no caminho ele ele expunha as escrituras, tinha, tinha alguma coisa acontecendo, tinha, tinha algo nele que era diferente, a gente não enxergava, a gente não sabia quem era, a gente não reconheceu, mas o nosso coração sabia que nós estávamos diante de alguém especial, que algo de especial estava acontecendo naquele momento, no, 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 na exposição das escrituras, e naquele a respeito de quem as escrituras falavam, que estava bem diante dos nossos olhos. E eu fico... Eu fico muito mexido com essa passagem, com essa parte desse texto, porque essa experiência provavelmente já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo algumas vezes, e, e tem sido a minha oração nesses últimos dias que volte a acontecer e que aconteça com cada vez mais frequência, para mim e para nós como igreja. Essa experiência de deixarmos que os nossos corações ardam de novo. Deixar que os nossos corações ardam na presença dEle. Deixar que os nossos corações ardam diante da palavra dEle exposta. Deixar que os nossos corações se ardam e, e os nossos olhos sejam abertos. No partir do pão, na comunhão, na vida em comunidade. Nesse incentivo de uns para os outros, para com os outros ao amor e as boas obras que a gente tenha corações que ardam, que a gente tenha olhos que enxerguem. Amém? Porque Ele está aqui. Porque ele ressuscitou, ele está vivo, ele está diante de nós. E só faz sentido sermos igreja por conta disso. Porque se ele tivesse permanecido na sepultura, nada disso faria sentido. O apóstolo do Paulo diz, se ele não ressuscitou, a nossa fé é vã, a nossa esperança é vã e nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque estamos vivendo uma ilusão. Estamos seguindo um, um Deus morto, um rei morto. Mas se ele ressuscitou, então nada disso é em vão. Na verdade, esse é o sentido da vida. Esse é o caminho para a vida. Ele é, de fato, o caminho, a verdade e a vida. E à medida que nós caminhamos com Ele e praticamos o caminho dEle e comemos com Ele uns com os outros, temos o nosso coração gradativamente transformado, aquecido, ardendo por conta disso, por conta dEle, da sua, da sua palavra ganhando vida em nós. Nós vamos sendo reanimados, nós vamos deixando a morte e voltando à vida os nossos olhos são abertos para finalmente enxergar aquele que sempre esteve lá. Que viu tristeza e dor e viu a nossa tristeza e dor, mas nos sustentou na caminhada, mesmo quando os nossos olhos não enxergaram. Mesmo quando a gente achava que ele estava ausente. Ele sempre esteve lá. Quando nós pensávamos não ter forças para continuar, ele se revelou como pão para nos nutrir, como a água viva que mata a nossa sede. Ainda que pareça morto, Ele está vivo e pronto para nos conduzir à vida do outro lado dessas experiências de morte que nós vivemos aqui nesse mundo. Amém? Ele nos deu, para terminar, um resuminho aqui, mas Ele nos deu algumas coisas para nós vivermos essa vida que Ele nos chama a viver, para nós praticarmos esse caminho. Ele nos deu um caminho. Ele disse qual era o caminho. Veja, não cabe a mim dizer qual é o caminho. Não cabe à igreja inventar um novo caminho. Nós somos uma nova igreja, mas o caminho é o velho e antigo, caminho da cruz. Não há nada de novo nisso. É o mesmo caminho, é o mesmo evangelho, porque é o mesmo Jesus. Ele morreu e ressuscitou e ele continua sendo resposta para mim e para você. Ele continua sendo o caminho de vida para mim e para você. Nós não temos o que inventar, não existem atalhos, não existem... É, Caminhos alternativos, não é como no Waze, né? que você bota lá a rota e ele fala, oh, é melhor pegar um desvio, porque está muito trânsito aqui, então você vai por esse outro caminho você vai chegar mais rápido. Não tem atalho, não tem outro caminho, rota alternativa, é só Jesus. É só Jesus, é só pela cruz. Ele nos deu um caminho, e é um caminho vivo, e é um caminho novo, mas é o velho caminho, mas é um caminho que ele abriu. É um caminho de acesso a Deus, é caminho de salvação, é caminho de perdão dos pecados, é caminho de transformação, é caminho de vida e paz e alegria no Espírito. Ele nos deu um caminho e nos chama para trilhar esse caminho. Ele nos deu também uns aos outros. Ele nos deu como presente uns para os outros. Ele nos fez corpo, ele nos fez família. Ninguém que anda com Jesus deve andar só. Primeiro porque Ele é a companhia sempre presente, mas também porque nós somos uma família espiritual. Nós queremos isso e ansiamos por isso como igreja, construir um lugar em que as pessoas encontrem essa, esse pertencimento a uma família. As pessoas hoje vivem tão sós. E, e essa solidão causa tantos males, tanta dor, tanta tristeza, depressão, perda de sentido e de propósito. Mas na família de Deus ninguém precisa viver assim. Nós não somos chamados para viver assim, e o texto lá de Hebreus diz isso, incentivemos-nos uns aos outros ao amor, às boas obras, vivam juntos, é no partir do pão que os nossos olhos o veem. Então nós precisamos partir o pão juntos, nós precisamos comer juntos, tomar café juntos, nós precisamos caminhar juntos, porque de novo é um caminho de cruz. Mas quando nós carregamos os fardos pesados uns dos outros, esse caminho se torna mais leve e mais prazeroso. Ele nos deu uns aos outros. Ele nos deu também uma palavra, uma palavra que deve fazer o nosso coração arder. Sabe, meu convite para você é você mergulhar na palavra de Deus, é ter um estilo de vida em que a palavra seja de fato o seu alimento é você abrir a Bíblia e talvez alguns não tenham tanta familiaridade com ela é para isso que nós estamos aqui como igreja para te ajudar, para te ensinar para te dar recursos, ferramentas e estamos planejando muito isso como nós vamos ajudar as pessoas a entenderem melhor a, a Bíblia, ensinar a ler a Bíblia por conta própria para que possam ter durante a semana os seus momentos com Deus, com a palavra de Deus mas mesmo que você não entenda muito abra lá os evangelhos, leia as histórias de Jesus leia os salmos, leia os textos da palavra de Deus e você vai ver, eu te garanto, você vai ver como aos poucos as coisas vão começar a fazer sentido e como o Espírito vai te iluminar e como você vai sentir o seu coração arder. Nem sempre é assim. Tem dias em que parece que a gente não entende nada, parece que Deus não falou, parece que aquilo não foi para a gente. Dias difíceis, dias rotineiros, mas aos poucos e com essa exposição constante do nosso coração à palavra de Deus, você vai ver como o seu coração começa a arder e você começa a enxergar a verdade de quem Jesus é, a partir da palavra dEle, Ele nos deu uma palavra para fazer o nosso coração arder, de amor por Ele mesmo, de amor uns pelos outros. Ele nos deu, por fim, uma mesa. Ele nos deu uma mesa. Ele nos deu um lugar para nós nos sentarmos na presença dEle. Ele nos deu um lugar para nós nos sentarmos na presença uns dos outros. E Ele nos deu do seu corpo e do seu sangue para serem o nosso alimento. É na mesa que os olhos são abertos. É na mesa que nós podemos dizer como o Rafa disse, mas só que eu acho que com mais sinceridade. Eu entendi. Percebe? É a mesa. É quando nós nos sentamos à mesa com ele e permitimos que ele parta o pão e reparta conosco e partilhe do cálice e diga, tomem, comam, porque é o meu corpo, é o meu sangue. E quando a gente participa desse momento que nós teremos agora, a ceia do Senhor, esse momento à mesa, esse momento de comunhão, esse momento de liberdade dos filhos de Deus para estarem à mesa com o seu pai por meio do caminho aberto pelo filho. Quando nós participamos disso juntos, quando nós nos alimentamos disso juntos, nós estamos sendo nutridos para o caminho. E eu queria terminar com essa ideia, sabe? A ceia é uma refeição para a viagem. A ceia é uma refeição para viagem. A ceia não é aquele banquete assim, para você comer e ficar com a barriga cheia e, e depois ter refluxo e não dormir direito, sabe? E ficar meio enfasteado, assim, com depressão. come demais e tal, e a consciência pesa e tudo. A ceia é uma refeição que você embala e põe na mochila. E vai comendo no caminho. Ela é a refeição para o caminho ela é a refeição para a nossa peregrinação nesta vida, que é uma vida de cruz. É ou não é, gente? Parece que eu estou né, sendo meio depressivo hoje. Não, na verdade, essa é a nossa esperança. Porque, de novo, sofrer, todos sofreremos. O ímpio sofre, o, o fiel sofre, o, o ateu sofre, o cristão sofre, todos sofremos. A diferença não é... O, o seu nível de sofrimento não determina o quanto Deus te ama, se muito, se pouco, porque um sofre mais, o outro sofre menos, temos irmãos na Ucrânia sendo bombardeados. Lá será que Deus os ama menos? Se esqueceu deles? Não. Eles certamente estão vivendo experiências com Deus que nós nunca vivemos. Experimentando esse amor dele como um prego penetrando ainda mais fundo nos seus corações, nas suas vidas e sendo sustentados, crendo, como diz o autor de Hebreus, contra a esperança. Sem ter razão para ter esperança, mas ainda assim tendo inexplicavelmente esperança. Tendo o coração ardendo sem nem saber direito o porquê. Dizendo, eu entendi, mas eu não sei direito explicar, mas eu entendi, alguma coisa aconteceu, eu não sou mais o mesmo, o meu coração agora está ardendo, e no partido do pão os meus olhos foram abertos, e eu não sou mais o mesmo, eu não sei muito bem quem eu era, ou nem sei direito explicar quem eu sou agora, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. E aí a gente vai sendo alimentado e nutrida. É por isso que o apóstolo Paulo diz sempre que vocês se reunirem, comam, bebam. Faço isso até que Ele venha. Vocês fazem, fazendo isso, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por quê? Porque quando Ele vier, aí está tudo resolvido. Aí esse caminho de cruz terá sido só um capítulo encerrado na nossa história. Um novo caminho se abrirá novamente. Um caminho, agora sim, um, um capítulo, aliás, só de vida. Mas até que ele venha, haverá aflição, haverá dor, haverá sofrimento, haverá tribulação. Mas a gente é capaz de encarar e viver se nós formos juntos e se nós formos alimentados. E é por isso que nós precisamos dessa refeição para a viagem. Eu ganhei, gente, até uma porção especial aqui hoje, obrigado. É... O pãozinho foi feito em casa hoje de manhã, vocês acreditam? Olha só, seu Kleber, dona Marta, cadê a Martinha? Lá atrás? Oi, Marta. Obrigado, viu, querida. Eles chegaram mais cedo para fazer a massa de um pão sem fermento. Olha só que beleza. E eles prepararam e cortaram tudo para você receber aqui. Pra gente ter essa experiência à mesa juntos. Mas eu queria que hoje a gente vivesse essa experiência dessa maneira. Sabe, é, não recomendo fazer isso porque acho que vai sujar, mas o, o ideal seria a gente comer um pedaço e pôr um outro no bolso para levar, sabe? Porque é em memória dele, como a gente precisa se lembrar todos os dias dele, o que ele fez, de quem ele é. É, é como se a gente levasse esse pãozinho aqui, podia ser uma porção até maior, né? Porque para a semana toda, mas mas aí na segunda-feira eu eu tô lá, puxa, meu chefe dando trabalho, desgaste em casa com as crianças, e conta para pagar, e, e a conta não fecha, e, e aí eu como um pedacinho, e eu me lembro, ele venceu, ele ressuscitou, vai ficar tudo bem. Ele me conduz, ele me sustenta. E aí eu mando uma mensagem para alguém que eu sei que está passando por uma luta e é como se pela mensagem eu mandasse um pedacinho para ele e encorajasse, orasse por ele e ele por mim. E aí na terça-feira a coisa fica feia outra vez e eu pego mais na mochila mais um pedacinho e eu como e eu sou lembrado de novo e de novo. E a gente vai vivendo assim, sabe? Partindo esse pão e distribuindo um pedacinho aqui para a Ana. E aí eu dou um pedacinho para o Felipe. E a Lê, vem cá pegar um para você também. E eu acho que tem aí para distribuir. Se tiver, pode distribuir, por favor. Você vai ganhar um também, porque senão todo mundo vai ficar com o que eu peguei com a mão. É meio né? anti-higiênico. Mas a gente vai a gente vai partindo, sabe? E distribuindo. E, e ele vai nos alimentando. Dele mesmo. Não é de outra coisa. É dele mesmo. Porque o pão é símbolo e vai dar fome de novo daqui a pouco. E se você é como eu, vai dar fome em meia hora. Assim. Não vai durar muita coisa. Mas ele não. Quando o alimento é ele. Quando a bebida é o sangue dele. Quando o alimento é o corpo dele. Então nós somos saciados de verdade. Nós temos o pão vivo que desceu do céu. A água viva que, que mata a nossa sede nos sustentando para a jornada. Eu quero orar com você e te convidar hoje a celebrar esse cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. E porque ele vive, nós também vivemos. Porque ele vive, nós também temos essa esperança viva. E a certeza de que seremos nutridos para a jornada. De que o caminho será difícil, e é mesmo, é mesmo. Mas você não está só. E nós não podemos fazer essa jornada desnutridos, não é verdade? nós precisamos ser sustentados e o que nos sustenta é o pão é o cálice, é o corpo é o sangue de Jesus, vamos orar pode olhar, olhar, orar de olho aberto para receber o seu cálice se você não recebeu ainda, enquanto é distribuído, nós vamos orar Senhor, nós estamos diante do, dos elementos que simbolizam teu corpo e o teu sangue que foram entregues por nós não há como sermos suficientemente gratos a Ti, Deus, por esse sacrifício. Mas o que nós queremos hoje, além de Te agradecer, Senhor, é humildemente Te pedir. Não, não deveríamos Te pedir mais nada, porque o Senhor já fez tudo, mas ainda assim temos um pedido, porque o Senhor disse que podíamos entrar, nos aproximar com confiança do Teu trono de graça, do Santo dos Santos. E é isso que fazemos nessa manhã, justamente por causa do corpo e do sangue. O nosso pedido, Senhor, é que o Senhor nos lembre. O Senhor nos lembre e que a gente nunca esqueça. Que a gente tenha esse alimento para a viagem, para a jornada, para essa peregrinação que é tão, tão árdua, muitas vezes, nesta vida. Nós passamos por doenças, Pai, nós passamos por luto, perdas, por traumas, por feridas, por traições, por abandono, nós passamos por privação, às vezes financeira nós nos sentimos sós muitas vezes a nossa tristeza não pode nem ser explicada mas ela está ali talvez seja a experiência de alguns hoje eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos lembre nos lembre da vitória do Cordeiro nos lembre da tua morte, da ressurreição e da tumba vazia que a tua palavra continue a aquecer nossos corações nos momentos de frieza espiritual Deus que o pão sustente o nosso corpo Deus que o cálice nos sacie a sede da vida muitas vezes seca, amarga, que alguns enfrentam. Pai, que seja doce, como esse suco de uva e mais. Doce como o teu amor. Doce como a tua própria vida derramada sobre as nossas vidas. Vem nos sustentar para essa jornada, porque o Senhor é o nosso alimento. E nós te louvamos e te glorificamos, porque há esperança de que um dia toda dor cessará. De que um dia não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas. Haverá somente a Tua luz brilhando e iluminando a nossa vida. A glória do Senhor sendo revelada plenamente e nós a contemplaremos face a face. Mas até que esse dia chegue, sustenta-nos no caminho. Ajuda-nos a vivermos juntos isso. Encorajando-nos, incentivando-nos para aliviar os fardos pesados uns dos outros. E nós nos alegramos com essa esperança viva que há em Cristo Jesus. Em Teu nome oramos antes de comermos e bebermos, fique de pé vamos cantar essa, essa linda esse hino antigo, lindo que, que diz que porque ele vive nós podemos crer, nós podemos crer no amanhã a esperança de vida e vida eterna em Cristo e a gente vai cantar e na sequência eu vou conduzir nesse momento em que nós vamos comer e beber juntos, tá bom?